0: Sehr verehrte Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich zu dieser klinischen Vorlesung begrüßen. Wir stellen fest, dass sich diese klinische Vorlesung, die ja parallel zu den Hauptvorträgen läuft, doch einer zunehmenden ja, Beachtung und auch äh, Interesse erfreut. Und wir haben dadurch doch auch die Möglichkeit, eben hier in Lindau im Vergleich zu den früheren Jahren viel mehr Teilnehmer aufzunehmen und die einen, die sich mehr für die Vorträge, die anderen mehr für diese durchgehende Vorlesung interessieren. Professor Menzos ist Ihnen ja bekannt und er hat jetzt die Aufgabe übernommen, über die Depression einmal über die nosologischen Konzepte in dieser Vorlesung Ihnen zu berichten. Und das dann für einen kleineren Teil von Ihnen, die dann zu diesem Informationsseminar kommen, die Möglichkeit besteht, über die Therapie zu sprechen, auch anhand von Beispielen, die Ihnen Herr Menzos aus der eigenen Erfahrung und aus seinem eigenen klinischen Material anbieten kann. Aber Sie können auch selber klinische Beispiele hier zur Diskussion bringen. Und das ist auch in den vergangenen Jahren, zum Beispiel in der Vorlesung von Herrn Hofmann, doch sehr gut gelaufen, dass auch gerade aus äh, Ihrer Praxis und aus Ihrer klinischen Tätigkeit dann hier Beispiele diskutiert werden konnten. Und diese Vorlesung und das Seminar ist ja auch ein Teil dann dieses Moduls zur Diagnostik und Therapie von Depressionen, das ja auch von vielen von Ihnen besucht wird. Und so freuen wir uns, dass Herr Mentos jetzt hier den Auftakt macht und ich begrüße ihn ganz herzlich.
1: Vielen Dank, Herr Buchheim, für die gute Worte. Ich will mich bemühen, wenn es einige Ihrer Erwartungen zu erfüllen, wie Sie sich vorstellen können, wir haben uns eine harte Aufgabe hier vorgenommen und uns gestellt, denn gerade die Depression und die Behandlung von Depression gilt, wenn es im psychiatrischen Sargon, aber auch unter Psychoanalytiker, wenn sie mir den saloppen Ausdruck erlauben, die harte Nuss, da gibt es also sehr schwierige Konstellationen und Situationen. Man kann sich auch vorstellen, dass Freud selbst vor einem großen Problem und Schwierigkeit gestanden hat. Ich vermute, dass das der Grund war, dass er eine bemerkenswerte Theorie, die Todestriebtheorie, nur aus diesem Grund, aus der Frustration heraus, die er erlitten hat, in Behandlung solcher Fällen, äh, entstehen ließ. Darüber werden wir zu einem späteren Zeitpunkt äh, auch äh, sprechen. Ich möchte aber an einer anderen Stelle anfangen. Sie haben eben von Herrn Buham gehört, dass wir auch nosologische Klassifikationen zu diskutieren haben, die ja im Moment sehr in Mode und sehr an vogue sind. Das hat seine guten Gründe, auch ist zum Teil berechtigt. Wenn Sie mir erlauben, ich würde aber mit einer gewissen Polemik in diesem Punkt beginnen. Sie wissen, dass in Bezug auf die Depression in der neuen deskriptiven Klassifikation von DSM und ICD viele Dinge, die uns von früher bekannt waren und nützlich in der Klinik gestrichen wurden und dass man aus bestimmten methodologischen Gründen, die sicher zu verstehen sind, auf eine ganz andere Einteilung äh, übergegangen ist, ähm, so dass man heute zum Beispiel nicht von neurotischen oder reaktiven oder psychotischen Depressionen spricht, äh, sondern von kleinen und großen, ne? minor und major. Und äh, ich las kürzlich auch äh, einen Artikel äh, von Wolfgang Miller, über die Logik der neuen Unterteilung der Depressionen und ich muss zugestehen, dass mir dabei der Gedanke kam, dass es sich vielleicht nur um eine Unlogik handelt. Es ist so, wie wenn man die altbewährte Unterscheidung von viereckigen Gegenständen in Türen, Fenster, Tische und so weiter verlassen hat, und jetzt sagt man, es gibt nur große und kleine Vierecke und damit passt Der Grund, warum man die, Der Grund, warum man die alte Klassifikation verlassen hat, war selbstverständlich äh, maßgebend. Man hat festgestellt, dass die Zuverlässigkeit äh, der Beurteilungen, die Übereinstimmung der Beurteilung, die Reliabilität zwischen verschiedenen Untersucher in Bezug auf die Unterscheidung sahen wir von neurotischen und reaktiven Depressionen, psychotischen und neurotischen Depressionen, besonders in den Grenzfällen, einfach miserabel war. Es gab überhaupt keine Übereinstimmung. Man könnte sich sozusagen darüber schämen, dass die meisten Diagnostiker eine andere Diagnose angaben als ihre Kollegen. Zum Teil auch, wenn sie aus derselben Schule stammten. Ähm, aber das ist kein Grund äh, zu sagen, so, diese Unterscheidungen also, zum Beispiel zwischen neurotischer und psychotische und reaktive Depression äh, ist nicht mehr brauchbar, wir beschränken uns auf das, worüber wir uns einigen können. Und das ist eben, ob klein oder groß, ähm, das ist mir zu wenig. Ich würde doch vorschlagen, dass wir die Gründe dieser fehlenden Reliabilität mal nachprüfen. Offensichtlich haben wir uns nicht geeinigt, worum es sich handelt. Und offensichtlich, und das ist die Haupthypothese, jetzt, Sie werden es als roten Faden in allen Vorlesungen hören, es liegt daran, dass man nur nach der sich orientiert hat und nicht nach einer gut erfasste, zum Teil auch operationalisierte Psychodynamik. Ich behaupte also, dass wenn wir ein psychodynamisches Modell der Depression in den Vordergrund stellen, in der Lage sind, äh, zwischen Fenster und Türen zu unterscheiden. Und das ist doch wichtig, denn es geht um eine Unterscheidung, die nach der Funktion ja, sich orientiert und nach den Eigenschaften, also eine Tür ist zum Durchgehen, ein Fenster ist zum Durchgucken und so in etwa analog, metaphorisch muss man sich vorstellen, dass auch bei den Depressionen eine jeweils andere Funktion drin ist. Damit deutete sich auch die zweite Hypothese von mir, der Hauptannahme, wenn Sie so wollen, dass die Depression oder der depressive Affekt, der eigentlich das wichtigste Element bei solchen Störungen ist, nicht nur oder nicht vorwiegend ein passiv erlittener Zustand ist, ein Zusammenbruch, ein Minus, ein Mangel, sondern dass es sich zunächst dabei um einen aktiven Vorgang, um eine Reaktion auf etwas, um einen Schutz- und Abwehrmechanismus handelt. Das ist eine gewagte Hypothese bei einem Zustand, der so viel Leid erzeugt, wo der Patient tatsächlich darunter leidet und enorm leidet und wo äh, es fast äh, ein Hohn wäre, ihm zu sagen, das, was er tut, ist sehr gut und nützlich und hat eine Abwehr- und Schutzfunktion. Sie werden mich aber, glaube ich, besser verstehen, wenn wir in Einzelheiten äh, übergehen. Und das äh, will ich auch jetzt äh, beginnen oder anfangen damit. Äh, man muss sich also zunächst mal äh, fragen, warum der Terminus Depression dazu benutzt wird, um zu unterschiedliche, so unterschiedliche psychische Befindlichkeiten und Zustände zu benennen wie folgende. Es gibt also Zustände, schuldbeladene Zurückgezogenheit und Deprimiertheit voller Selbstvorwürfe und Selbsterniedrigung. Es gibt also eine Schulddepression. Es gibt auf der anderen Seite eine Deprimiertheit, die aber von einer Agitiertheit äh, und nach außen gerichten Vorwurf begleitet wird, und von hartnäckigen, verlangenden, kritisierenden Haltungen, also das Demanding der amerikanischen Literatur. Depending, demanding. Oder es gibt andere, resignative, hoffnungs- und hilflose Zustände mit extremer Anhänglichkeit, also eine Art anaklitische Depression. Oder es gibt massive. Direkte oder indirekte, verfeinerte, autodestruktive Zustände, also eine selbstzerstörerische Depression. Und schließlich gibt es eine innere Leere mit dem Gefühl der Gefühllosigkeit, das heißt mit der Blockade aller Affekte oder mit der Unfähigkeit zu jeglicher Gefühlsregung, also eine leere Depression. Warum heißen alle diese Zustände depressiv? Die Antwort lautet, weil alle diese Zustände von einem bestimmten Affekt, wir werden viel von Affekten heute sprechen, von einem bestimmten Affekt, dem depressiven Affekt, begleitet werden. Meistens in einer offenen, äh, manifeste Form, manchmal auch ein bisschen versteckt oder total somatisiert, sodass man es nicht gleich sieht. Aber auf jeden Fall, der depressive Affekt steht allen diesen Zuständen zugrunde oder begleitet Sie. Das ist wichtig äh, zu betonen, schon von Anfang an. <lacht> Denn ich wäre ja geneigt, als Psychoanalytiker zunächst von dem Konflikt anzufangen. Ne? Das wären die Zustände, die auf den, und den Konflikt zurückzuführen sind. Äh, Sie werden sehen und hören hier, und das ist etwas, was Sie wissen, aber vielleicht, äh, es ist nicht schlecht mal das noch einmal zu betonen, dass es nicht nur konfliktbezogene Depressionen gibt, mit denen sich die sich beschäftigen, sondern auch viele andere. Es gibt Depressionen, die reaktiv sind nach enorm plötzlichen Verlusten oder Erkrankungen oder Misserfolgen. Es gibt auf der anderen Seite Depressionen, die nach einer körperlichen Erschöpfung, nach einer schweren Erkrankung auftreten oder Depressionen, die beim Nachlassen der Vitalität im Alter auftreten. Und wir müssen, wenn wir in Depressionen sprechen, alle diese Formen der Depression auch berücksichtigen und ein Modell finden, was sie alle erfassen kann. Wir werden uns zwar hier äh, vielleicht so im großen Teil mit den konfliktbedingten Depressionen uns beschäftigen, wir werden aber sehen, dass das, wohin, der Konflikt auf die Dauer führt, dasselbe ist, wohin auch die körperliche Erschöpfung und so weiter führt. Das wäre der gemeinsame Nenner. Ich nenne zunächst nur den affektiven Anteil dieses Nenners und das ist der depressive Affekt. Das ist die eine große Thematik und Frage. Die andere ist die Frage der Äthiologie, das habe ich schon angedeutet. Ist ein depressives Erleben ein somatopsisches Phänomen? Ist es also die Folge eines primär körperlichen Vorganges und sind in diesem Fall die depressive Inhalte, wie ich es schon als junger Assistent in Hamburg bei Bürgerprinz gelernt habe, äh, wie zum Beispiel die Selbstvorwürfe und die Versündigungsideen, bloße sekundäre Inhaltsbesetzungen unter dem Einfluss des herrschenden Affektes, des herrschenden depressiven Affektes? Oder verhält es sich umgekehrt, dass bestimmte negative Erlebnisse, bestimmte aus ungelösten Konflikten hervorgehende intrapsychische Spannungen und Bedrückungen eben einen depressiv machen. In diesem Falle entsteht also der depressive Affekt als verständliche Reaktion auf diese Ereignisse, auf diese Verluste, Trennungen, Kränkungen und so weiter oder auf diese Konflikte. Und dann führt dann dieser depressive Affekt eine Generalisierung, sodass der Betreffende insgesamt depressiv verstimmt erscheint. Wir werden sehen, dass in gewissem Sinne beides vorkommt. Also sowohl das somatopsychische als auch der psychosomatische Zusammenhang und zwar bei verschiedenen depressiven Zuständen und zu verschiedenen Stadien. Dennoch nicht diese Feststellung ist in Bezug auf Theorie und Praxis der Therapie das Wichtigste, sondern folgende klinische Feststellung oder sagen wir vorsichtiger zunächst Annahme. Ich formuliere es zunächst generell und etwas aphoristisch. Der depressive Affekt ist analog der Signalangst, zunächst mal ein sinnvoller Signal, signalisiert etwas, wie alle Affekte. Und es ist auch, wenn Sie wollen, psychobiologisch betrachtet, ebenfalls ein sinnvoller Vorgang. Ein sinnvoller Vorgang, der zum Beispiel zu einem bestimmten Tuning ein Herbeiführen eines seelischen Zustandes, eines State of Mind, führt, die etwas mit der Abwehr und dem Schutz von bestimmten, noch schlimmeren Dingen als der depressive Affekt zusammenhängen. Das müssen wir immer so versuchen, von seiner positiven Seite zu sehen, dass der depressive Affekt ganz schlimm ist und darunter man leidet, aber gedacht ist er zunächst, gedacht in Anführungszeichen, als ein Schutz- und Abwehrmechanismen. Das ist eine allgemeine Drosselung, eine Bremsung äh, aller Funktionen. Und dass so etwas auch normalerweise gibt, ohne dass daraus eine regelrechte Depression sich entwickelt, sieht man in der Trauerreaktion. Die Trauerreaktion hat am Anfang, äh, der hat Ähnlichkeiten mit dem Zustand am Anfang der Depression. Das ist ein Zurückziehen, sich Zurückziehen, sich Schützen von äußeren Umständen alles verlangsamen äh, und so weiter. Der Unterschied ist nun bei dem depressiven Affekt, dass daraus ein Bumerang wird. Also das, was zunächst als Abwehr und Schutz gedacht war, äh, sagen, Sie, sagen Sie mir von der Evolution oder ich weiß nicht, wo sich das entwickelt hat, äh, die Affekte haben ja ihre lange Vorgeschichte, dass das zu einem Bumerang wird, dass das gerade zum Verhängnis, des betreffend wird. Es entsteht ein Circulus Viciosus, diese Verlangsamung führt dazu, dass alles stillgelegt wird, Es kommt zu einem Stillstand, den der depressive Affekt umso stärker signalisiert und das führt aber dazu, dass alle Funktionen, die wir jetzt gleich diskutieren werden, praktisch lahmgelegt werden und wer darunter leidet, ist die narzisstische Homöostase. Wenn Sie die lange Geschichte, wenn wir Zeit haben, können wir das kurz mal durchgehen, der psychoanalytischen Theorien über Depression in diesem Jahrhundert durchgehen. Sie werden als eine wichtige Verlagerung bemerken von der einfachen Verlust und Trennung, die auch Trauerreaktionen hervorrufen, zu der Depression, die auch eine Erniedrigung des Selbstwertgefühls mit sich bringt. So neu ist aber die Sache nicht, denn wenn Sie Freud lesen, also 117, da steht schon drinnen. Das ist der Unterschied zwischen Trauer und Depression. Sonst sind diese ähnlich, sagte er, aber in einem Punkt unterscheiden sich. Bei der Depression ist die Homeostase sehr gestört. Würde wir heute sagen, das Selbstwertgefühl, die Selbstwertgefühlregulation, erheblich gestört. Und weil es sich so verhält, müssen wir uns zunächst mit diesem Selbstwertgefühl und seiner Regulation beschäftigen, weil dabei taucht Folgendes, es gibt klinische Beispiele, die tatsächlich dafür sprechen. Wir erleben, sagen wir, einen erfolgreichen Geschäftsmann, der 50, 55 gefunden ist und eine große Niederlage erleidet. Und im Anschluss daran nicht nur eine Trauerreaktion, sondern eine regelrechte Depression oder zumindest eine depressiv gefärbte narzisstische Krise erleidet. Oder äh, auf der anderen Seite jemand, der depressiv wird, nachdem er jemanden verloren hat. Also die Frage, die auftaucht, ist: Was ist jetzt das Wichtigste? Ist die Narzissthomöostase? oder ist der objektverlust dass man etwas wertvolles verloren hat wir werden sehen dass das kein äh, widerspruch und kein gegensatz ist wir können das beides zusammen sehen damit wir aber das besser sehen ich möchte es zunächst mal äh, ein bisschen anschaulicher darstellen äh, diejenigen die zufällig mein letztes buch über depression und manie gelesen haben würden gleich das Thema, was ich jetzt zeige, erkennen. Es ist entstanden, wie viele auch andere Dinge, in unserer Konferenz in Frankfurt, in unserer Diskussion im sogenannten Psychose-Projekt, wo ich in meinem verzweifelten Versuch einmal für mich und meinen Mitarbeiter klarzumachen, wie viele Faktoren, in der Entstehung einer Depression eine Rolle spielen und wie kompliziert das Ding diese Homöostase ist auf eine Idee kam folgendes zu zeichnen einen Dreifuß einen Tripus ist was zu sehen oder Also für diejenigen, die das nicht sehen können, das sind drei Säulen und oben ist ein Plateau, dieses Plateau ist eben die narzisst Wenn in der Struktur und Stabilität diese drei Säulen alles stimmt, dann hat man eine gute und gut funktionierende Selbstwertgefühlsregulation. Warum ich auf diese Idee kam, ist Folgendes, ich habe gemerkt, dass immer wieder die Gründe, die wir anführen und die äh, hypothetische oder weniger hypothetische oder empirisch unterstützte Dinge, die wir ranbringen, um zu erklären, warum jemand dekompensiert ist, in drei Gruppen äh, sich äh, unterteilen. Und zwar einmal nennen wir jetzt die Säule 1, Säule 2, Säule 3, von rechts nach links, äh, die Säule 1 hat etwas mit diesem natürlichen Selbstvertrauen oder Ur- und Selbstvertrauen, was man zum Teil mitbringt auf die Welt, zu einem größeren Teil auch von den wichtigen Bezugspersonen ganz am Anfang des Lebens bekommt, aber das ist etwas, was man für sich hat und äh, ist damit sozusagen relativ unabhängig, geht damit wie mit einem privaten Konto, was ihm nur gehört und wer viel drauf hat, kann auch gut fahren im Leben. Deswegen sagt man, das Beste, was einem kleinen Kind gegeben werden kann, von Anfang an, ist dieses Selbstvertrauen. Die klinische Bedeutung dieser Säule werden wir später sehen, wenn wir uns überlegen, welche Bedeutung das hat, wenn diese Säule zusammenbricht, wenn man sein Selbstvertrauen verliert. Oder in grob pathologischen Zuständen, wenn diese Säule künstlich aufgepumpt wird, inflationistisch wie in der Manie. Manie wird sehr gut definiert mit einem äh, hypertrophen, künstlich hypertrophen erste Säule. Ich bin der Größte, der Beste und so weiter. Das, was also zu einem normalen äh, Selbstbewusstsein gehört, in gewissem Umfang, wird hier in übertriebene Weise für zwei, drei, vielleicht vier Wochen durchgehalten, durch ein falsches Spiel sozusagen, aber dann bricht das Ganze zusammen und dann ist es umso schlimmer. Die zweite Säule hat mehr mit dem Objekt zu tun, mit den Erfahrungen, die man gemacht hat. Das ist also diese Säule, die mehr mit Abhängigkeit zu tun hat, mit Identifikation, mit den Leitbildern später mit äh, idealisierende, idealisierten Personen und so weiter. Man muss sich vorstellen, auch entwicklungspsychologisch, äh, die Säule wird aufgebaut oder wird reifer, je mehr man nach oben geht, so dass wir in dieser erste Säule hier das Größen-Selbst unterbringen würden, dann äh, ein korrigiertes äh, Größen selbst, Größen und schließlich ein normales, gesundes äh, Ideal selbst. Dass man sagt, auch wenn ich äh, öfters mal Dummheiten mache und irgendwie blöd mich verhalten und schlecht bin, irgendwie bin ich ein guter Kerl. Das wäre so eine gesunde Einstellung, wenn die Reifung hier äh, vorangegangen ist. Und analog für die zweite Säule diese totale Abhängigkeit in der ersten Zeit würde allmählich dahin verlagert werden, dass man dieses Gute, was man erlebt hat in der Beziehung, in sich aufnimmt, internalisiert, sodass man nicht so ständig von Importen abhängig ist, sodass man auch mal eine Reise machen kann, ohne dass eben diese ständige Stütze fühlt. Das kann man auch wörtlich das Beispiel nennen. Ich kenne mehrere Menschen, ich denke zum Beispiel an einen depressive Patienten, die 45 Jahre alt war und sich in diesen 45 Jahren nicht mehr als 24 Stunden von ihrer Mutter sich getrennt hat. Auch sie hat geheiratet, hat sie Kinder, aber sie war im selben Haus und so weiter und im Urlaub zusammen und so. Also das wäre keine gesunde Entwicklung der zweite Säule, sondern es muss allmählich einer Ablösung kommen. Aber wir betonen immer das Wort Ablösung. Wenn es nur eine Ablösung ist und drinnen nichts bleibt, dann ist es noch schlimmer. Dann ist es besser, wenn man abhängig bleibt. Wichtig ist, dass ein gutes, internalisiertes Objekt in einem selbst bleibt. Das trägt man bei sich. Das heißt praktisch dann, dass man im Falle des Verlustes oder der Trennung oder der Katastrophe sich selbst trösten kann. Das reicht sicher alles nicht. Auch das Selbstvertrauen allein reicht nicht und äh, dieses internalisierte Objekt reicht nicht. Kein Mensch ist eine Insel äh, und braucht man immer eine gewisse Zufuhr. Wenn Sie sich hier einigen, äh, bevor ich hier reinkam, dass wir den Mensus fertig machen, indem Sie mit Buhrufe oder Schnarchen oder Schlaffen und so weiter mich verunsichern, da würde mich wenig meine erste oder zweite Säule helfen. Das heißt, es würde ein bisschen helfen, es würde nicht auch reichen. Ich will damit sagen, von der Gesellschaft und von der Umgebung und von unseren Bezugspersonen bleiben wir lebenslang abhängig und das ist gut so. Das ist auch eine gute Abhängigkeit. Aber es muss die Potenzialität gegeben sein, dass man notfalls auch allein steht. Und dafür sorgen diese zwei Säule. Bestimmt, wenn die gut sich entwickelt haben, ausgereift sind. Und es gibt jetzt eine dritte Säule, nennen wir sie das über die Über-Ich-Säule, das hat etwas mit Leistung zu tun, das hat zu tun mit Sicherheit, die man bekommt dadurch, dass man was kann. Und wir wissen alle, dass das ist etwas, was uns auch sehr stärkt in unserem Selbstwertgefühl. Ich kenne zum Beispiel einen angstneurotischen Patienten, der, wenn er auf der Autobahn seinen typischen Anfall bekommt, er fährt mal zur Seite, einen Parkplatz und äh, macht den Motor auf und tut so, wie wenn er den Motor repariert. Weil das ist das, was er gut kann. Und wenn er etwas tut, was er eben, wo er ein Meister ist, ein Spezialist, fühlt er sich schon ein bisschen sicherer. Äh, also so lustig sitzt aber meistens nicht äh, mit den Dysfunktionen dieser Säule, denn wenn wir hier auch sagen, hier unten ist das Archeise über ich, das Ödipale, ich, hier ist das äh, reife Gewissen. Äh, es ist wichtig, dass dieses heiße Ich in diese Richtung des äh, total assimilierten und vom Ich akzeptierten jetzt äh, Gewissens äh, sich entwickelt, denn sonst ergeben große Komplikationen und die größte Komplikation, die höchste, die dramatischste, die verhängnisvollste sehen wir bei der Schulddepression, die von Besündigungsideen und Verarmungsideen äh, begleitet wird. Das ist der Zustand, wo äh, der Betreffende sich ganz klein macht, vor dem Über-Ich, äh, total sich unterwirft, um überhaupt bestehen zu können. Äh, und das wäre das Gegenteilige der äh, Manie. Ne? In der Manie sagt man, ich bin der Größte, hier sagt man, ich bin der, Klönste, der Kleinste und dazu auch der große Sü Sünder. Ich habe öfters den Satz gehört vom Patienten in der Klinik, Herr Doktor, ich gehöre nicht hier, sondern im Gefängnis, weil ich das und das gemacht habe, in Wirklichkeit hatte ich nichts gemacht. Also das wäre eine erste Bekanntschaft mit dem Drei-Säulen-Modell, noch einmal hier mit den entsprechenden Ergänzungen. Besonders hier unten habe ich notiert, ein paar Beispiele der klinischen Anwendungen. Die regressive Aktivierung der Basis der Säule 3 entspricht also der Schulddepression, der Säule 2 eine Abhängigkeitsdepression und der Säule 1 eben der Manie. Und wenn alle Säulen gebremst, blockiert werden, entleert werden, wir haben das Bild der leeren Depression. Aber wie gesagt, wir werden noch einmal äh, darauf zurückkommen, das ist auch nur ein Bild, damit wir die Kompliziertheit der Zusammenhänge äh, ein bisschen vor Augen halten. Wir wollen jetzt ein äh, Stück weiter gehen. Jetzt beginnt die Wirtschaft mit den Brillen, ich verwechsel sie mal. <lacht> so, jetzt habe ich die Richtige. <lacht> In diesen Vorlesungen werden wir also versuchen, auf Fragen, die aus dieser Thematik hervorgeht, eine Lösung zu geben auf der Grundlage eines psychodynamisch orientierten Modells. Eines Modells aber, was gleichzeitig auch die biologische Seite berücksichtigt. Und wir werden sehen, dass im Laufe der Entwicklung eine Depression aufgrund des geschilderten Circulus Viziosus, auch viele andere sekundäre Circuli sich einschalten und auch biologische Circuli Viziosi. Wenn also der depressive Affekt, wenn Sie so wollen, der Neurotransmitter der Seele ist, der führt dazu, dass bestimmte Dinge anders laufen, als sonst gelaufen sind, und zwar mit einer zunächst guter Absicht, so gibt es aber auch die richtigen, die chemisch definierbaren neue Transmitter, die ja das Korrelat solcher Zustände sind, das Korrelat des depressiven Affektes. Und wir werden sehen, wie wir von einem gewissen Zeitpunkt diese biologische Korrelate eine solche Wichtigkeit einnehmen, dass das Ganze jetzt nach einer eigenen Gesetzmäßigkeit läuft, die mehr biologisch definierbar ist. Das ist der Grund, warum in bestimmten Stadien, in bestimmten Formen auch Psychopharmaka nicht umzugehen sind. Psychopharmaka bekämpfen nicht die Ursache der Depression, sondern sie beeinflussen die Korrelate des depressiven Affektes, machen, wenn sie so wollen, depressiven Affekt unmöglich, von biologischem her unmöglich, oder sie unterdrücken die Angst, die solche depressive Reaktionen im Gange gesetzt hat. Die wirken indirekt äh, trotzdem sind die nicht äh, gering zu schätzen. Es gibt äh, viele oder fast regelmäßig bei den Psycho und Depressionen Situationen, wo wir auf diese Mittel nicht verzichten können, nur dass sie selbstverständlich ihre großen Nachteile haben. Unter anderem auch der Nachteil, dass äh, eigentlich die richtige Psychogenese oder Psychodynamik nicht richtig gesehen werden kann. Diesen Nachteil müssen wir für eine gewisse Zeit in Kauf nehmen, um dann später mit einer Reduzierung der Dosierung und so weiter doch ranzukommen. Äh, wichtig ist auch zu verstehen, dass nicht nur die Medikamente ihre Nebenwirkungen haben, sondern auch die Abwehrmechanismen. Das ist auch eine Metaphorik, wenn Sie so wollen. Die Abwehrmechanismen, die den Betreffenden schützen sollen von solchen Zusammenbrüchen des der und Homöostase haben ihre Vorteile. Sie haben aber auch Nebenwirkungen, und die interessieren uns insbesondere, denn diese Nebenwirkungen führen zu den circuli äh, Viziosi. Ich kann Ihnen schon vorwegnehmend ein kleines Beispiel sagen: Dieses äh, sich zurückziehen, um von den äußeren Reizen zu schützen, die Unterstimulation bringt es damit, dass der Betreffende aber allmählich alle sozialen Kontakte auch abbricht und somit auch nicht die Gelegenheit hat, in der Beziehung und in der Aktion, in dem Zusammenspiel mit den anderen, die narzisstische Zufuhr und Selbstbestätigung zu bekommen, die man naturgemäß und natürlicherweise äh, braucht, um überhaupt angemessen äh, überleben zu können. Das heißt, das, was zunächst als Schutz gedacht wird, führt allmählich zu einem Mangel und zu einem Verhungern nach äh, einer solchen Narzisst-Zufuhr, die das Übel noch verschlechtert. Also äh, solche Mechanismen werden uns äh, in diesen Vorlesungen immer wieder beschäftigen, weil wenn man die Fühle der Variationen äh, begriffen hat und auch die Unterschiedlichkeit der Konstellationen in verschiedenen Stadien diese Störung, da wird man auch verstehen, warum alle therapeutische Schulen und alle therapeutischen Verfahren hier was zu sagen und zu tun haben, und zwar sinnvollerweise und mit Erfolg. Ich sehe also keinen Gegensatz zwischen verschiedenen therapeutischen Zugängen, wie man das früher öfters und gelegentlich heute auch von bestimmten Kollegen gesehen wird, sondern ich meine dass Ich meine zwar, dass die Basic Concepts, davon werden wir hören, Sie haben gehört von Beck, in der kognitive Therapie spielen eine große Rolle, das sind diese Grundüberzeugungen des depressiven Patienten, ich bin schlecht, oder mich macht kein Mensch, oder egal was ich anfange, werde ich immer Misserfolg haben. Ich behaupte provokativerweise für die Kognitiven, dass das alles Abwehrmechanismen sind. Die sind nicht vom Himmel gefallen, diese Konzepte, die sind nicht nur aufgrund Erfahrungen, die der Patient hat, Erfahrungen wohl, aber die der Patient, die dem Patienten großen Schmerz hervorgerufen hat, haben und die er versucht jetzt vorwegnehmend abzuwehren, indem er sich klein stellt. Extremes Beispiel bei einer jungen äh, Patienten, einer griechischen 18-Jährigen der zweiten Generation, die das deutsche Abitur mit 1 gemacht hat und mir stundenlang zu erklären versuchte, wie schlecht ist, wie dumm. Das war nur ein Zufall, die hat die Leute hinter das Licht geführt und so weiter. Äh, diese 1 war nichts obwohl es offensichtlich eine sehr gute Leistung war, gerade für diese Patienten. Sie kennen das wahrscheinlich von solchen depressiven Patienten, die ihre hartnäckige Kleinheitswahn haben oder Versündigungswahn. Sie können auf Granit beißen. Das ist kognitiv nicht zu verändern. Warum? Weil das eine bestimmte Funktion hat. Der Patient oder also die Patienten können nicht auf diese Erfindung, kann man sagen, verzichten, die ihnen äh, nützlich gewesen ist. Das ist so wie bei den paranoiden Patienten, der sie, äh, den Zuhörer, also zu überzeugen versucht. Es ist so. Ne? Die Agenten sind hinter ihm her und er bringt immer wieder die Beweise. Und wenn kein Zuhörer da sind, er geht dahin und sucht Zuhörer, die er überzeugt, dass es das so ist. Warum? Weil er diesen Wahn braucht. Und so ist es auch mit diesen depressiven Inhaltsbesetzungen. Die haben eine bestimmte Funktion. Gut, das ist, was ich gegen eine zu einfache Auffassung der kognitive Erklärung anzuwenden hätte. Aber es kommt ein Punkt, wo diese Konstruktionen eine Eigengesetzmäßigkeit bekommen, wie die Transmitter, wie die Neurotransmitter. Die werden zur Gewohnheit. Die beherrschen ein ganzes Leben und da ist es tatsächlich nützlich, sie versuchen auch kognitiv zu verändern. Äh, gerade auch zu einem Zeitpunkt, wo sie ihre psychodynamische Brisanz verloren haben, wo dahinter überhaupt kein affektiver äh, und kein defensiver äh, Dampf oder Funktion steht, sondern wo sie einfach zwangsläufig äh, so laufen, weil man inzwischen verlernt hat, wie es ist das Leben auch anders zu sehen und so weiter. Von daher bekommen die Versuche von Kognitivtherapeuten, Alternativen zu bieten, kognitiv zu analysieren, zu erklären, wie das ist, den Patienten bekommen einen Sinn und die haben äh, auch einen äh, therapeutischen Erfolg äh, zufolge, äh, wenn die richtig eingesetzt werden und bei einem richtigen, geeigneten Patienten und wenn man im Kopf weiterhin besteht, dass Sie vielleicht noch eine defensive Funktion haben äh, und so weiter. Man kann ja später auch die Methode noch weiter verfeinern, dass man auch auf diesen Aspekt sogar kognitiv eingeht. Das ist wiederum auch nur eine kleine Andeutung auf das, was Sie äh, erwartet. Äh, wir sind ja nicht bald, aber in äh, zehn Minuten, glaube ich, wie, was die Vorlesung betrifft, erstmal zu Ende. Ich will noch einmal auf den depressiven Affekt zurückgehen und kurz erläutern, was Affekte überhaupt für eine Funktion haben. Sie wissen, dass in den letzten zwei Jahrzehnten, sagen wir, eine regelrechte Blüte der Affektpsychologie entstanden ist, dass die waren früher relativ vernachlässigt. Ich will auf diese Forschung nicht eingehen, sondern nur kurz andeuten, dass Affekte sehr wichtige Indikatoren sind, sind also Signale, die aber gleichzeitig auch Kommunikationsmittel darstellen und schließlich auch motivierende Faktoren darstellen. Das gilt für alle Affekte, für Wut, für Freude, für Scham, Verlust, Schmerz, Trauer und so weiter. Die signalisieren auch den Ist-Zustand, was ist jetzt, und zwar nicht so sehr eben kognitiv, sondern affektiv, das heißt mit Plus, Minus, Zeichen davor, ist das gut oder ist das schlecht, ist das lustvoll, ist unlustvoll. Das ist also die informative Funktion, wenn man so will. Durch die begleitenden expressiven und auch psychovegetativen Bestandteile des jeweiligen affektiven Musters wird aber darüber hinaus auch eine Signalisierung nach außen getätigt. Das heißt, hier haben wir eine interpersonelle Kommunikation. Man spürt wenn jemand in Wut ist oder wenn jemand depressiv ist oder wenn jemand Freude hat. Das wäre die Kommunikative Funktion der Affekten und ich brauche nicht viel zu sagen, wie wichtig so etwas ist. Schließlich wird durch den eben positiven und negativen Charakter des Affektes eine motivierende Wirkung hervorgerufen. Das heißt, man wird veranlasst, dies oder jenes zu tun, je nachdem, welches Affekt herrscht und das dürfen wir auch nicht so eng in Frage des abgegrenzten, thematisch abgegrenzten Motivs, sondern äh, die Affekte verändern den gesamten Zustand. Die machen einen äh, anderen seelischen Zustand, einen anderen State of Mind. Und wir wissen schon aus der neurophysiologischen Forschung, dass äh, ein solcher anderer, neuer äh, Gesamtzustand dazu führt, dass ganz andere Dinge möglich werden oder unmöglich werden. Äh, worauf ich hier anspiele, ist die Arbeit von äh, Frau Kuku und äh, Kuku Lehmann und äh, ihres Mannes und vielen anderen, die gezeigt haben auf rein neuropsychologischer Basis, dass in bestimmten affektiven Zuständen oder State of Minds, wie sie sie nennen, äh, ganz andere Dinge eckforiert werden können, erinnert werden können. Und wir wissen auch, dass in verschiedenen affektiven Zuständen andere Dinge getätigt werden können. Es gibt Schubladen, die sozusagen bei einem bestimmten Affekt zu sind und andere, die zu öffnen sind. Von daher haben die Affekte eine enorme Bedeutung in dem Gesamtmechanismus. Das ist etwas, was früher nicht so gesehen wurde. Und wenn wir jetzt hier von dem depressiven Affekt sprechen, seine Hauptfunktion, wenn Sie so wollen, ist diese Drosselung und äh, Hemmung, die zu diesem beinahe Stillstand führt, der jedoch gleichzeitig von dem depressiven Affekt signalisiert wird. Und jetzt hängt alles davon ab, was hier geschieht. Es gibt Fälle, äh, Amy Gutt in England hat sich damit beschäftigt und ein schönes Buch veröffentlicht, bei denen Ganz zu Beginn dieser depressive Affekt zu einer positive Entwicklung führen kann, zu einer productive Depression. Das gibt es also auch. Leider verhält sich meistens anders, dass man sich in den genannten C. sich verstrickt. Und diese Drosselung und Lähmung wird zum Hauptibel. Was wir denn an anderen äh, Sami-lauten Manifesten produktiven, analog zu schizophrenen, produktiven jetzt Symptomen wie Versinnigungswahn oder Selbstvorwürfe oder larmoyantes Bild, Jammer, Depression, wie es früher hieß und so weiter kennen, sind Versuche, diesen Lähmungszustand anders zu gestalten, das heißt andere Lösungen des depressiven Konfliktes, Sie sehen, ich komme doch auf den Konflikt zu finden, die eben diese Lähmung und den depressiven Affekt vermeiden. Die massivste Gegenreaktion ist die Manie. Das ist eine Alternativlösung desselben Problems, was der Depressive auch hat. Die Lösung dauert aber meistens drei bis vier Wochen. Kein Mensch kann die Verleugnung der Realität, die drin steckt, aufrechterhalten, sodass das Ganze zusammenbricht. Es gibt aber ganz andere, feinere und dafür und deswegen, nicht dafür, deswegen hartnäckigere Lösungen, da sind die verschiedenen sogenannten Masochistischen, Sie werden auch hören, dass ich das Wort Masochist mit Vorsicht benutze, sogenannte Masochistische Strategien, durch die man erreicht, eine Kompromisslösung des Problems herbeizuführen. Es gibt dann auch diese... Erscheinungen wie Versündigungswahn oder Verarmungswahn und so weiter, die wiederum Alternativlösungen sind, die versuchen alle diese schlimme, starre, versteinerte Depression zu vermeiden. Es ist aber gut, im Auge zu behalten, dass diese versteinerte Depression der Grundtypus ist, sozusagen. Das Wort Versteinerung stammt nicht von mir, sondern vom Patienten, haben Sie vielleicht auch gehört. Ich hatte einen schwer depressiven Patienten, der von ihm nur vom Stein gesprochen hat und es war nach sehr langer Zeit, wo auf diesem Stein also eine kleine Trenne erschienen ist, denn das ist das Merkwürdige, dass der depressive Affekt es schafft, alle anderen Affekte zu nivellieren. Das ist eine Schutzfunktion, sodass man den Schmerz nicht spürt das ist mir noch viel deutlicher geworden bei einer Patientin, die ich auch in meinem Buch beschrieben habe, bei der diese Versteinerung im Laufe einer relativ kurzen Behandlung, glücklicherweise in diesem Fall, zu einem Strom von Trennen sich verwandelt hat. Und damit hat sich das auch gelöst. Aber wie wir diesen Stein weicher machen können, den Patienten helfen, nicht sich als Stein zu empfinden oder wie wir vermeiden, die Reaktionen gegen diese Versteinerung, die noch pathologischer schließlich auswirken. Das ist eine sehr schwierige Kunst, in der ich mich überhaupt nicht auch Meister empfinde. Ich versuche seit Jahren auf dem Gebiet auch zu arbeiten. Einige von Ihnen wissen wahrscheinlich, dass wir in Frankfurt Anfang der 80er Jahre mit den Schizophrenen intensiv angefangen haben zu Arbeiten. und als ich Ende der 80er jahre auch mit den affektiven Psychosen begonnen habe, waren sehr wenige meiner Mitarbeiter, die motiviert waren, so mitzumachen. Inzwischen sind es mehr, weil gerade äh, die affektiven Störungen, die wirken entweder, wenn die mehr reaktiv neurot sind, äh, eindeutig so äh, psychogen im Sinne des Neurotseins und dann muss man eine Behandlung machen, nur wenn es eine rote Depression ist und sobald man das Wort Psychotisch hört, denkt dann die Psychosen, die ausgelöst werden nach einer Geburt, Postpartale Psychosen, perimenstruelle Syndrom, die Riesenerfolge Folge der Antidepressiva. Das riecht alles so nach Biologie, dass man entmutigt ist. Und wenn man aber Hineinguckt, dann ist man erstaunt, festzustellen, nicht, dass das Biologische keine Bedeutung hat. Ich habe es am Anfang gesagt, aber dass die sogenannte freien Intervalle ne, zwischen den Phasen ein Mythos ist. Ne? Die Patienten sind nicht gesund oder glücklich, sind meistens Leute vom Tellenbachsen-Typus, die mühsam in einem ewigen Kampf mit dem Über-Ich versuchen, einige Massen. Äh, voranzukommen, sie sind eben kompensiert, die haben eben eine Berechtigung zu leben, wie ein Patient von mir äh, gesagt hat. Und äh, man kann dann erleben, wie in der akuten Psychose selbst äh, Psychordinatische Gesichtspunkte doch dem Patienten sehr helfen können. Und äh, ich wollte damit sagen, ich habe keine fertige, verfeinerte und sichere Therapie anzubieten, aber meine bis jetzige Therapeutische Erfahrungen will ich auch in den nächsten Tagen in, äh, mitteilen. Danke.